0: Política, com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues, de volta das férias, prazer ouvi-lo mais uma vez e vê-lo também, tudo bem professor?
1: Prazer Mireu Ciro, tudo bem, prazer estar de volta. Como é Bom, que vai você, tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo tranquilo, como diz o doutor Araújo, vamos ao trabalho, porque Bolsonaro, abre aspas, abre aspas, Bolsonaro não é o único candidato dos evangélicos, adversários do presidente podem capturar votos se souberem escutar o segmento. Fecha aspas. A declaração é de Julian Speyer, professor da USP, antropólogo e autor do livro povo de Deus, sobre essa curva de crescimento dos evangélicos no Brasil. Nós temos, inclusive, um dado, mas é de 2019, do Data Folha, que evangélicos são 30% da população brasileira. A expectativa, nesses dois anos que se seguiram, é de, evidentemente, crescimento uh, na nossa sociedade do segmento evangélico neopentecostal. Professor Juliano Domingues, por que há sempre esse preconceito quando se fala dos evangélicos e de eleições?
1: Normalmente, Ciro, a pauta é, evangélicos normalmente aparece, sobretudo durante o período pré-eleitoral, eu não diria é, em função de um preconceito, mas porque representa um segmento muito importante em qualquer estratégia de campanha, sobretudo numa disputa, por exemplo, para um cargo majoritário do tipo presidente da República. É, e aí, Ciro, eu citaria aqui dois motivos principais. O primeiro é que já há alguns anos sobretudo os segmentos neopentecostais a que você se referiu, tem investido eh, fortemente num processo eh, de capilarização pelo Brasil, sobretudo eh, nas periferias, com trabalhos eh, de evangelização ligado a, sobretudo, grupos vulneráveis socialmente. Então, essa, essa capilarização, né, você mesmo falou, nas né, dados são de 2019, deve ter aumentado. Certamente, esse percentual aumentou, muito em função desse trabalho que vem sendo feito e que inclui formação de lideranças políticas. É, quem está acompanhando a gente pela rádio deve ter percebido, nos últimos anos, o surgimento de lideranças políticas importantes ligadas ao segmento evangélico, sobretudo aos grupos neopentecostais. E, por outro lado, é, Ciro, isso se reflete nas casas legislativas Brasil afora. No Congresso Nacional, por exemplo, os, os evangélicos representam ali cerca de 20% do Congresso Nacional, entre senadores, e deputados federais. Então, isso significa, do ponto de vista é, político, eleitoral, um segmento é, importante e que acaba sendo alvo de disputa, independentemente é, do candidato. Né? Então, normalmente, é, quem está nos acompanhando aí pela rádio deve se lembrar, normalmente, quando chega no período eleitoral, pré-eleitoral, os candidatos se aproximam de lideranças evangélicas e essas lideranças têm o seu apoio disputado aí, é, a ferro e fogo, né? porque isso pode se refletir num percentual decisivo no resultado das eleições, Ciro.
0: Veja, nos ouvindo nesse momento, está lhe mandando um grande abraço também aqui a nossa querida Aureneia Lima e também a, o professor de História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e diretor de Política de Igualdade étnico racial professor... Pedro Justino, muito obrigado aí pela audiência, acompanhando aqui também o Balanço de Notícias e as falas do professor Juliano Domingues. Agora, professor, os presidenciáveis estão realmente atentos a esta parcela tão significativa da população, o segmento evangélico, o poder que eles têm também agora com essa pauta de costumes, valorização da vida, da família, os presidenciáveis que aí se apresentam, todos, todos agora, que o senhor já e tem conhecimento, eles têm condições, eles têm realmente estão atentos para essa parcela, para conversar, abrir diálogo?
1: De uma maneira geral, Ciro, a gente pode dizer que essa parcela, embora do ponto de vista analítico a gente se refira a ela como se fosse algo homogêneo, né, a parcela dos evangélicos, de maneira prática, na verdade, há uma fragmentação, né, há diferentes tipos é, e segmentos, digamos assim, é... Mais ou menos conservadores, mais ou menos à esquerda, mais ou menos à direita. No entanto, existem as grandes lideranças. Né? Então, é, acho que é importante a gente ressaltar isso, que a interlocução acaba sendo com as lideranças evangélicas, com as quais os pré-candidatos costumam se reunir. Acho que é importante, por exemplo, normalmente aparece no, no noticiário nomes como Silas Malafaia, ou então Edir Macedo, que eh, se a gente observar o histórico recente do, dos períodos eh, eleitorais e pré-eleitorais no Brasil, a gente observa que são lideranças volúveis do ponto de vista ideológico. Né? Essas lideranças já estiveram, eh, por exemplo, com candidaturas ao lado de candidaturas como a de Lula né, e próximos da candidatura, por exemplo, de Dilma, e ao mesmo tempo eh, se colocaram né, em, em momento diferente como adversários. Então, a gente observa que, Há um pragmatismo, né? o que é uma característica, de uma maneira geral, do sistema político eleitoral brasileiro, e é uma característica também dessas grandes lideranças, há um pragmatismo é, em relação a quem apoiar em determinadas circunstâncias. Agora, como você bem falou, existe aí, é, Ciro, um, digamos, uma diretriz que costuma reunir né, esses diferentes segmentos evangélicos em torno das pautas que a gente poderia classificar como conservadoras, que giram em torno, em torno, por exemplo, dos valores relacionados àquilo que se fala dos valores relacionados à família ou à família tradicional. Então, do ponto de vista dos, dos costumes, né, da moral e dos costumes. Então, tem uma pauta relacionada à questão moral, que, como a gente já falou aqui em outros momentos, né, tem se enfraquecido do ponto de vista é, do, de promover engajamento de eleitores diante das circunstâncias pelas quais o Brasil vem passando de fome, miséria, né, de busca por emprego. Então, Ciro, a, a, a pauta moral, ela tende a, a catalisar, digamos assim, né, a ser um norteador do apoio evangélico. E aí, aqueles candidatos que não são, digamos, muito próximos dessa pauta tendem a se aproximar dela para, assim, conquistar né, esse eleitor, essa eleitora evangélico ou evangélica. No entanto, aqueles candidatos ou pré-candidatos que já têm uma afinidade com essa pauta, levam uma certa vantagem no relacionamento com esse segmento do eleitorado. Mas, né, reforçando, Ciro, o que pesa mesmo é a liderança. Isso porque os pastores que estão né, é, capilarizados Brasil afora e que se encontram diariamente com os seus fiéis, estabelecem aquilo que a gente chama de coesão social, ou seja, há um, um sentimento de pertencimento do evangélico em relação àquele grupo e uma liderança exercida por esse pastor que passa confiança para esse público. Então, é, quando o pastor orienta determinado tipo de voto, esse fiel tende a seguir aquilo que é orientado pelo pastor. Então, isso pesa muito, sabe, Ciro? Certo. Embora o voto seja é secreto, né? Deus está vendo para parte desse público, Deus está vendo. Então, se você promete um voto a alguém e na hora da, da urna você vota né, em outro candidato, isso do ponto de vista né, das crenças e valores desse eleitorado é um problema. Então, a orientação das lideranças é muito importante e aí, não por acaso, essas lideranças acabam sendo disputadas por pré-candidatos dos mais diversos, Ciro.
0: Professor Juliano Domingues, um abraço grande, felicidades, muito obrigado e até a semana que vem.
1: Eu, eu que agradeço, Ciro. Até a próxima. Um abraço.